0: Immer wieder habe ich hier auf diesem Kanal Videos zum Thema Impfpassfälschung gemacht und dazu gab es erst eine Gesetzeslücke, dann wurde nachgebessert und jetzt gibt es die ersten Urteile und die sind ziemlich heftig. Haftstrafen für diejenigen, die mit gefälschten Impfpässen unterwegs sind, wurden wirklich jetzt verhängt. Und das sind nicht wenige, denn aktuell laufen 12.000 Verfahren gegen Menschen, die mit einem gefälschten Impfpass sich zutritt, zu Gastronomie, Shops und Co. verschaffen. Was da genau ausgeurteilt worden ist, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und zu Corona-Themen berichte ich hier juristisch schon ja, seit zwei Jahren, eigentlich seit Beginn der Pandemie. Und der uns abonniert hat oder die, die uns abonniert haben, die wissen, dass dass sich das gelohnt hat, da so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Insbesondere dann, wenn ihr vorhattet, möglicherweise Impfpässe zu fälschen, war das vielleicht in einer ganz großen Vergangenheit eine Idee. Denn da gab es keine Strafnormen, die das richtig abgedeckt hätten. Denn es war so, dass man nur, wenn man solche gefälschten Impfpässe bei Behörden oder Versicherungen vorgelegt hat, man so richtig ins Visier der Ermittlungen kommen konnte. Aber dann wurde das Gesetz geändert und dann wurde es immer strenger. Es wurde ein neuer 275 Absatz 1a Strafgesetzbuch eingeführt. Da ging es um Eintragungen in Blankoimpfpässen. impfpässen Das sollte bis zu zwei Jahre Haft bedeuten. Dann ging es um die Vorlage unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Da geht es jetzt nicht mehr darum, dass es nur bei Versicherungen oder Behörden vorgelegt wird, sondern auch in Restaurants. Eine nächste Straftat wurde verschärft. Und es wurde in der Gesetzesbegründung gesagt, dass neben all dem auch noch die Urkundenfälschung anwendbar ist. wurde zwar nicht begründet, warum Ur- aber es wurde in der Gesetzesbegründung gesagt. Also drei Strafnormen, alle relativ heftige Urkundenfälschung, Maximalstrafe fünf Jahre. Und jetzt wurde eine Verurteilung bekannt: Ein Impfpassfälscher wurde Ende Januar vom Amtsgericht Landstuhl in Rheinland-Pfalz zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Der Familienvater war mit einem Fake-Ausweis in eine Apotheke gegangen, um sich ein gültiges Zertifikat zu erschleichen. Ist ja klar, ihr habt erstmal nur so einen gelben Ausweis, den habt ihr gefälscht, geht in die Apotheke und wollt euch dort dann das Digitalzertifikat erschleichen. Die Mitarbeiter in der Apotheke bemerkten, dass die Chargennummern auf den Aufklebern bereits abgelaufen waren und die Impfungen überhaupt nicht plausibel waren, die riefen die Polizei und der einschlägig vorbestrafte Paketzusteller wurde wegen Urkundenfälschung zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und das Gericht hat etwas juristisch sehr Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, in dem Vorlegen des Impfpasses mit dem Ziel des Erhalts eines digitalen Impfzertifikats mit QR-Code liegt ein Gebrauch einer unechten Urkunde im Sinne von Paragraf 267 Strafgesetzbuch. Der Rückgriff auf 267 ist im vorliegenden Fall auch nicht durch die neuen Vorschriften gesperrt. Das war lange umstritten. Jetzt hat das Gericht es leider nicht so gut begründet. Aber es ist so, dass eines der ersten Gerichte, die sagen, die gesagt haben, ja, auch eine Urkundenfälschung, die recht heftig ist äh, im Strafmaß, kommt hier in Betracht. Und hier gibt es weitere heftigste Verurteilungen. Amtsgericht Rathenow in Brandenburg hat gesagt, Urkundenfälschung auch, 80 Tagessätze zu 30 Euro, 2.400 Euro, der Mann, war nicht vorbestraft, aber trotzdem, 80 Tagessätze, ist nah an einer Vorstrafe, ab 91 Tagessätzen werdet ihr vorbestraft, also ganz nah dran und Amtsgericht Lörrach, eine 28-jährige Erzieherin, wegen Fälschung eines Impfausweises, Geldstrafe von 900 Euro, nur halb so hoch wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, weil der Richter sagt, es zu berücksichtigen, dass sie wegen Depressionen in Behandlung ist und sie hat die Tat mit ihrer Sorge begründet, sozial isoliert zu sein. Wie kommt es, dass das Landgericht, Amtsgericht, Landstuhl hier so ein hohes Strafmaß verhängt, hat drei Monate auf Bewährung und die haben gesagt, naja, das Ganze ist ähm, zu Zwecken der Abschreckung, also wirklich, die haben ein hohes Urteil gefällt, weil sie die Bevölkerung abschrecken wollen. Sowas nachzumachen, Impfpässe zu fälschen. Und das sind sogenannte generalpräventive Gesichtspunkte. Und tatsächlich ist das auch ein legitimer Strafzweck. Ziel ist es, durch die Härte des Strafausspruchs bei möglich künftigen Tätern eine Abschreckungswirkung zu erzielen. Und das hat auch ziemlich gut geklappt, denn die Presse hat natürlich darüber berichtet, alle anderen erfahren jetzt davon, wir berichten darüber, dass man wirklich eine Bewährungshaftstrafe bekommt, wenn man Impfpass fälscht. Aber ich finde auch die 2.400 Euro relativ abschreckend, die da vom Amtsgericht Rathenow Ausgeurteilt worden sind, also ziemlich heavy. Und man muss eins sehen: hier sind 12.000 Verfahren gerade anhängig und die Polizei sagt, wir müssen jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen, um eine Nachahmung zu verhindern und um entsprechenden weiteren Anstieg auch zu verhindern. Was auch noch interessant ist: hier war immer sehr umstritten, haben die Apotheker nicht eine Schweigepflicht? Darf ein Apotheker einfach so die Polizei rufen, wenn er von seiner Straftat? erfährt. Zunächst mal haben wir eine Berufsordnung der Landesapothekerkammern und da steht die freigefricht drin. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen davon. Ich habe davon eine Ausnahme hier vor einiger Zeit erläutert. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das. Und ansonsten könnt ihr das Abo zumindest jetzt noch nachholen. Paragraf 34 Strafgesetzbuch. Danach geht es darum, dass man sich in einer Notsituation befindet und dann der rechtfertigende Notstand für den Apotheker sagt, ja, ich kann jetzt hier den Verdächtigen melden. Und die Apothekerkammer waren ein bisschen vorsichtiger, haben nicht wie ich gesagt, ja, man kann das melden, weil die Polizei hat die Apotheker dazu aufgefordert. Die Apothekerkammer haben gesagt, na macht das mal besser nicht, sonst brecht ihr noch mit eurem Berufsrecht. Aber äh, jetzt hat das Amtsgericht Landstuhl gesagt, ja, die Apotheker sind hier nicht an ihrer Schweigepflicht gebunden und Anzeige gegen einen. Kunden kann erstattet werden, die, es gäbe eine Dauergefahr, dass jemand hier angesteckt wird und das sei dann ein rechtfertigender Notstand, denn derjenige, der ungeimpft sei, drohe andere zu infizieren und dann kann man durchaus der Polizei melden, dass hier jemand mit einem Fake-Dokument angekommen ist. Mittlerweile hat auch die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg gesagt, dass sie von der Generalstaatsanwalt eine Mitteilung erhalten hat, dass ein rechtfertigender Notstand auch im Bundesland Baden-Württemberg, die Schweigepflicht aushebelt. Ist jetzt nicht bindend, ist nur die Meinung einer Generalstaatsanwaltschaft, aber letztlich hatten wir hier, glaube ich, letztes Mal schon relativ deutlich gesagt, warum wir auch der Meinung sind, dass Apotheker gefälschte Impfpässe und deren Täter, die dahinterstehen, melden können. Ja, was meint ihr dazu? Ist das zu heavy? Drei Monate in Knast für gefälschten Impfpass? Vielleicht ist es sowieso so, wenn wir jetzt sehen, was im März kommt, die ganzen Öffnungen, dass man einen Impfpass nur noch selten braucht. Aber fürs Reisen wird man ihn auf jeden Fall brauchen. Wer da was fälscht, der ist richtig dran. Das sind die ersten Urteile. Und, ein bisschen schade, die Gerichte haben es nicht so gut begründet, warum die Urkundenfälschung noch möglich ist, neben den neuen Normen. Oft hat man so, wenn man speziellere Normen hat, verdrängen die so allgemeine Normen wie die Urkundenfälschung. Aber das haben die Gerichte jetzt hier mal eben so abgehalten gesagt, die Urkundenfälschung, die sehr, sehr hohes Strafmaß hat, fünf Jahre Knast, kann hier angewandt werden. Also ich rate euch allen, fälscht nicht eure Impfpässe. Ihr seht es, krasse Verurteilungen, 12.000 Fälle hängen gerade bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten. Das heißt, die finden das besser heraus, als vielleicht der eine oder andere denken kann. Ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen. Falls ja, belohnt uns gerne mit einem Abo oder einem Like und schaut euch noch diese beiden Videos an. Würde mich freuen, wenn ihr dann noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns auf alle Fälle morgen schon wieder. Bleibt gesund, muss man in dieser Zeit ja sagen. Tschüss und bis dahin.